0: Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und heute begrüße ich dich zu einer Einzelfolge. Ich bin heute alleine, ich habe keinen Gast hier bei mir und ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht die Premiere ist nach der Podcast-Pause, die es Anfang diesen Jahres und Ende letzten Jahres gab. Ähm, ich melde mich hier das erste Mal alleine aus dem neuen Office. Äh, wir sind jetzt eingezogen, es, es passt soweit. Ähm, und ich hatte ein Thema, das ich super, super, super wichtig finde, mit dem ich unbedingt an euch herantreten wollte, denn es wird jeden von uns irgendwann so treffen und so ergehen. Wir wollen heute über das Thema sprechen des Wartens und zwar des Wartens auf Examensergebnisse. Nicht mal nur äh, im Sinne von positiv oder negativ, sondern einfach mal das ganze Thema beleuchten. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich bin da drauf gekommen, indem ich ein super entspannter Mensch bin, was die ganze Examensthematik angeht. Wie ihr alle wisst, es ging für mich darum zu sagen, es geht gar nicht darum, ob ich bestehe, sondern eigentlich nur darum, dass ich das schreibe. Es ist für mich kein Test, sondern eine, ein Ereignis. Und diese Herangehensweise bringt natürlich auch die Gefahr mit sich, dass, wenn man das Ganze nach außen trägt, in der Öffentlichkeit das Ganze so publiziert, dass, wenn es dann nicht geklappt hat, das Ganze auf einmal umso peinlicher ist. Ähm, es wird einige Menschen geben, die für den Fall, dass ich nicht bestanden habe, äh, sich hinsetzen und sagen, ha, 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 ich dachte, es ging bei ihm gar nicht darum, sondern es ging nur um den Test. Also diese, diese Mindset-Frage wirklich hinterfragen und auch belächeln werden und das möchte ich heute mal mit dir diskutieren und besprechen und ich möchte auch gleichzeitig mit dir mal darüber sprechen, wie es denn überhaupt ist, auf Ergebnisse zu warten. Hier werden einige dabei sitzen, die noch nie auf Ergebnisse warten mussten, die ähm, noch kein Examen hinter sich haben, für die es einfach eine neue Situation ist. Und mal angefangen an dem Punkt, ähm, man schreibt das Examen, es ist geschrieben und dann ist erstmal Ruhe. Die ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen, sechs Wochen, denkt man überhaupt noch nicht an die Ergebnisse. Es ist einfach eine sehr lange Zeit, wenn ich überlege, am 8. Dezember war ich fertig mit meinem Examen, am 6. April bekomme ich Ergebnisse. Das heißt, Januar, Februar, März, April, vier Monate muss ich warten und das ist schon eine sehr lange Zeit, da beschäftigt man sich die ersten sechs bis acht Wochen überhaupt noch nicht mit dem Thema. Ich persönlich habe immer so einen Monat vor Ergebnisbekanntgabe dann angefangen, ja so ein bisschen dran zu denken. Vor allem beim ersten war es so, was wenn ich nicht bestanden habe, wie kommt es wohl raus. Beim ersten war ich mir aber eigentlich tendenziell noch fast ein bisschen sicherer, weil ich also einfach aus Unwissenheit heraus gedacht habe, ja wird schon gepasst haben. Ähm, das nennt man tatsächlich das Denning-Kruger-Syndrom. Äh, habe ich mir ein cooles Video dazu angeschaut, äh, in dem es praktisch darum geht, dass Menschen, die wenig wissen, sich oftmals für kompetenter bezeichnen würden, als Menschen, die viel wissen. Und ähm, das ist tatsächlich, kann ich bei mir genauso bestätigen, je unvorbereiteter und unkompetenter ich war, desto eher war ich der Meinung, ich habe richtig gut abgeschnitten. Ähm <lacht> Entschuldigung, hat mich verschluckt. Ich werde hier auch zwischendrin immer mal einen kleinen Schluck trinken. Diese Pausen sind zwar nicht ideal, aber ähm, da müsst ihr durch. Also, ähm, genau so war es bei mir. Also je unvorbereiteter ich war, desto besser dachte ich bin ich. Weil ich auch gar nicht wusste, was mir alles fehlt, gedanklich. Und, und tatsächlich hat es dann vor ein paar Tagen angefangen, dass ich so drüber nachgedacht. Mir kam der Gedanke, was, wenn du nicht bestanden hast? Was, wenn du durchgefallen bist? Schreibst du nochmal? Wie gehst du damit in der Öffentlichkeit um? Ähm, auch Gedanken, also die, das Ergebnis kann ich gleich vorwegnehmen. Natürlich werde ich es mit, euch mitteilen. Ähm, und zwar auf voller Ebene, auch in, in, mit dem Ergebnis, das ich bekommen habe. Denn ähm, ich möchte tatsächlich für Transparenz bekannt sein. Und für die Werte, für die ich stehe, steht unter anderem auch, seine Misserfolge zu teilen. Deswegen teile ich auch meine, in Anführungsstrichen, schlechte schriftliche Examensnote aus dem ersten, um euch da so ein bisschen auch äh, Mut zu machen ähm, und also so, so werde ich es auch mit dem zweiten Handhaben, egal was da rauskommt, äh, wenn es zwölf Punkte sind, was sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, damit äh, also dagegen würde ich tatsächlich stark wetten oder wenn ich mit drei durchgefallen bin, dann werde ich das alles mit euch teilen und die Gedanken kamen aber und die sind auch normal. Und ähm, dann hatte ich äh, das habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, ja, wie war denn diese Zeit? Wie war denn das während Habe ich mich wirklich, man fühlt sich irgendwann, also ich fühle mich im Nachhinein immer so sehr gut. Ich habe dann das Gefühl, ja, das wird schon alles gepasst haben. Ich bin ein sehr positiver Mensch und steige mich eher rein in dieses positive Denken als ins negative. Also auf einmal gehe ich dann davon aus, nee, sechs Punkte im Schnitt werden es auf jeden Fall. Und dabei realistisch sind halt irgendwie fünf. Und am ähm, das, das passiert mir dann schon und dann habe ich praktisch mal so drüber nachgedacht, ja, wie waren denn die einzelnen Tage, was hast du denn eigentlich in den letzten drei Wochen vom Examen gemacht und ich konnte mich an diese Zeit kaum noch erinnern, ich kann mich an diese Zeit kaum erinnern, ich kann mich kaum an die Zeit erinnern, in der ich gelernt habe, ich kann mich kaum an die Zeit erinnern, was da alles passiert ist, es war für mich eine sehr emotionale Zeit, aus dem, aus dem liebeslebenstechnischen Thema raus und vielleicht erzähle ich euch da auch mal, worum es ging, aber der Punkt ist einfach ich ich war ich wurde sehr verletzt ich war sehr verletzt und habe in dieser Zeit einfach sehr sehr viel verdrängt auch jetzt im Nachhinein. Und dann kam ich an diesen Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, shit, was habe ich denn eigentlich die ganze Zeit vorm Examen noch gemacht? Und es hat sich so angefühlt, als hätte ich den ganzen Tag rumgedaddelt, als hätte ich nicht gelernt, als hätte ich nichts gescheites gemacht. Dann schaue ich, dann denke ich mir, okay, weißt du was, jetzt beruhigst du dich ein bisschen, jetzt schaust du mal auf deine Forest-Statistik. Schaue ich da drauf und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, das passt ja eigentlich. Es waren ja gar nicht so schlechte Monate. Und dann habe ich mich in mein, an meinen Tisch gesetzt und habe mein Examenstagebuch gelesen. Übrigens kann ich das sehr empfehlen für eine realistische Einschätzung, wirklich nach jeder Klausur ein Examenstagebuch zu füllen. Und da habe ich dann reingeschaut und äh, witzigerweise habe ich wenig Inhaltliches reingeschrieben, sondern eigentlich nur, wie ich mich gefühlt habe und wie es mir emotional ging und ähnliches. Um, und nachträglich gesehen dachte ich mir, hm, sind drei, vier Klausuren doch schlechter gelaufen, als du es in Erinnerung hast. Und auf einmal habe ich so eine kleine Panik bekommen. Auf einmal habe ich so einen kleinen Druck in meiner Brust gespürt. Auf einmal habe ich so eine ja, so ein Schweiß gespürt, der mir aufgestiegen ist, wo ich mir gedacht habe, shit, was wenn, was wenn du nicht bestanden hast, was wenn du durchgefallen bist, was wenn du einer von diesen 10, 12, 15, 18 Prozent bist, die durchfallen. Und das hat mich dann schon ziemlich mitgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich da für euch den besten Mehrwert rausholen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, indem ich eine Podcast-Folge mache und darüber spreche. Und ich bin darauf gekommen, dass es total normal ist. Es ist sowas von total normal, sich so zu fühlen, so zu denken, solche Gedanken zu haben, solche, ja, solche Auswirkungen im Körper zu spüren. Denn es ist eine extreme Belastungssituation, auch wenn ich versuche, euch das Bild zu vermitteln, dass es machbar ist, was es auch ist. Und auch wenn ich euch versuche, die Angst zu nehmen und den Stress zu nehmen, ähm, im Vergleich zu so manch anderem Jura-Influencer, die oder der dann so richtig die Panik teilt und irgendwie so ein Jammer-Thema -Jammer hat, äh, versuche ich eigentlich, das Ganze positiv zu sehen und euch so ein bisschen Spaß dran zu vermitteln. Und viele haben das auch und das freut mich sehr. Ähm, aber dennoch ist es völlig normal, dass man auch mal Panik schiebt. Es ist auch völlig normal, dass man als jemand, der mit dem Thema gut zurechtkommt, auch mal ein bisschen Angst hat. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das sogar sehr lebensnah ist. Stellt euch mal vor, wie es ist für jemanden, der seinen Job kündigt, um sich selbstständig zu machen. Mir sagen die Leute oft, Mensch Moritz, das ist so toll, wie du das alles machst und wie auch immer. Ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das ganz anders. Die Menschen haben zu mir gesagt, "Ja, hm, wie war das denn damals für dich mit dem Risiko? Und ich dachte so, welches Risiko? Schaut mal, ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht. Damals, Das war ein ganz leichter Schritt. Das war nichts zu verlieren. Ich hatte kein Kind zu versorgen. Ich habe keine Familie zu ernähren. Ich habe keine äh, Kredite zu tilgen gehabt. Und anders ist es, wenn du aus dem Job rausgehst in was Ungewisses. Ich merke das, wenn wir neue Projekte starten. Wenn, wir, wenn ich mir was Neues überlege, was ich machen will. Das ist außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe Angst vom Ungewissen. Ich habe Angst vor der Zukunft. Du hast ja nur insoweit Angst, als eben nicht feststeht, was als nächstes kommt. Du hast insoweit Angst, als du nicht kontrollieren kannst, was da noch kommt. Und diese mangelnde Kontrolle, die sorgt für dieses Panikgefühl und für dieses Angstgefühl. Das ist ein bisschen wie vom 10-Meter-Turm springen, würde ich sagen. Wenn du vom 10-Meter-Turm springst, bist du out of control für was weiß ich, wie lange fällt man? Eine Sekunde, oder? Neun Meter pro Sekunde Quadrat? Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, man fällt ja da nicht so ewig. Ein bisschen länger fällt man. Die Beschleunigung. Okay, Physik wird nicht mehr meine Stärke. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, erst wenn du am Wasser aufkommst, weißt du, okay, jetzt, ich bin, ich bin gelandet, ich bin wieder sicher. Ich kann schwimmen und mich über Wasser halten. Und diese Flugzeit ist die Zeit, in der man aufs Examen wartet und auf, man auf die Ergebnisse wartet. Und... Das ist tatsächlich in allem so. Was passiert, wenn ich diesen Partner jetzt heirate? Was passiert, wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, ob der Partner sich heute Morgen, übermorgen von dir trennen könnte? Das sind alles Gedanken, das ist alles Angst vom Ungewissen. Und das Problem ist, wir können es nicht kontrollieren. Wir haben keinerlei Kontrollfunktion. Und erst wenn wir es schaffen, diesen Zustand als Normalzustand zu akzeptieren, gehen wir, glaube ich, sehr viel leichter durchs Leben wenn wir eben nicht wissen, okay, was kommt beim Examen raus. Die Situation intensiviert sich natürlich, wenn das Examen geschrieben ist und man nur noch auf Ergebnisse wartet. Aber du hast sie eigentlich das ganze Jahr, die ganzen zwei Jahre der Examsvorbereitung sowieso schon. Du weißt nicht, was am Ende rauskommt. Du weißt nicht, was am Ende drankommt. Du weißt nicht, wie sich deine Note entwickelt und deine Karrierechancen am Ende sind. Du kannst eigentlich den, du tanzt einen Tanz, bei dem du nicht weißt, was der nächste Schritt ist, aber du hoffst einfach, dass er gut geht und dass er gut wird. Und das ist tatsächlich, und darauf, ich wollte nicht, eigentlich, eigentlich wollte ich nicht darauf hinaus, aber ich bin jetzt darauf hinausgekommen, dass wir am Ende so ein bisschen die Antwort in uns selber finden müssen und ähm, die Fähigkeit in uns finden müssen und dürfen, ähm, wirklich mit dem Ungewissen zu leben und zurechtzukommen. Und das hat auch dieses Warten mit sich. Man kann natürlich schon ein paar Tricks anwenden. Man kann sich stark ablenken. Ja, Urlaub, deswegen denkt man die ersten sechs Wochen nicht mehr über das Examen nach. Problematisch ist aber halt dann die Zeit, in der man wieder zurückkommt, in der man in seinen Alltag kehrt, in der man nach dem zweiten Examen zum Beispiel in die Wahlstation geht und dort auch wirklich dann seinen Alltag lebt und sich fragt, ja gut, was ist jetzt, wenn ich nicht bestanden habe? Was ist jetzt? Muss ich es nochmal schreiben. Was ist jetzt? Insbesondere natürlich bei zwei oder drei Versuchen ist dieses Gefühl, glaube ich, noch viel stärker. Das kann ich nicht beurteilen. Aber... Das ist einfach dieses klassische Gefühl der Unsicherheit. Und es klingt sehr plakativ, aber das Ziel ist es eigentlich, sich unsicher sicher zu fühlen. Denn wenn man das... Also, ich möchte da einen ganz, ganz kurzen Exkurs machen. Bekannte von mir segeln gerade durch die Karibik und durch irgendwelche Inseln und wie auch immer. Und da sind sie auf Inseln gelangt. Da sind halt keinerlei Touristen, gar niemand, weil einfach die Shop, äh, die 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 Anbindung schon so schlecht ist, dass dort eigentlich kaum jemand hinkommt. Und dann haben sie erzählt, sie wurden dort kein einziges Mal nach ihrem Beruf gefragt oder nach ihrem Ausbildungsgrad, sondern habt ihr Familie? Was macht dein Papa? Oder wie wie geht's deinem Papa? Wie geht geht's deiner Mama? Wie heißen die? Wie sehen die aus? Und so weiter und so fort und das kann für uns durchaus relevant werden, weil wir hier in einer in einem sehr, sehr karrieregetriebenen Berufs sind und das ist auch okay und ich möchte euch auch helfen dabei, durch die Gäste, die wir hier haben, karrieretechnisch besser zu werden und euch besser aufzustellen, aber am Ende des Tages ist es super wichtig zu verstehen, in meinen Augen, dass das halt einfach nicht alles ist. Das ist nicht das, was dich am Ende des Tages glücklich macht. Du glaubst es zwar vielleicht, wenn du mal Senior Partner irgendwo in der Großkanzlei bist, dass du dann happy bist, aber ich glaube eher, dass du vorher schon glücklich sein kannst. Das ist, glaube ich, sogar mit, mit, mit allem, was ich, was ich habe aus dem Tiefsten heraus. Und vielmehr noch, mein Ziel ist es, wie gesagt, sich in diesem Status der Unsicherheit sicher zu fühlen. Denn äh, man vertraut auf seine Fähigkeiten, man vertraut auf das, was, was kommt, dass es gut wird. Und ich verstehe aus eigenem Leib jetzt gerade heraus, wie diese Unsicherheit ist, weil man kann sich eben nicht in seine Fähigkeiten vertrauen. Wenn in, in einem Monat das Ergebnis kommt, dass ich bin durchgefallen, dann haben meine Fähigkeiten ja scheinbar nicht gereicht viel mehr muss man darauf vertrauen, dass man dann richtig handelt und dass man dann weiter den Tanz des Lebens tanzt, ohne zu wissen, wie die nächsten Tanzschritte aussehen. Und ich möchte euch einfach mitgeben, dass es mir dabei sehr, sehr schlecht gegangen ist, als ich darüber nachgedacht habe, wie es sein könnte, wenn ich durchgefallen bin, dass es mir eine Belastung war. Und dass ich gerade versuche, mit diesen Gedanken, ähm, diese, mit dieser Last fertig zu werden. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da gelassen zu werden, Ruhe zu finden und zu verstehen, dass es völlig normal ist. Das ist mir eigentlich die wichtigste Message hier gerade. Wichtig ist auch zu wissen, dass es einfach nicht immer einem dauerhaft gut gehen kann. Es ist völlig normal, dass man Auf und Abs hat. Es ist völlig normal, dass es einem besser geht und einem schlechter geht. Dass man sich an manchen Tagen denkt, wow, ich habe es garantiert bestanden und auch so mit Leuten spricht und es kommuniziert und dann wieder an den Punkt kommt, wo man feststellt, hm, vielleicht war es doch nicht genug. Und das macht das Ganze schwierig. Allerdings ist es auch so, und das habe ich vor meinem Ersten schon immer gesagt, als die Leute gesagt haben, hm, ich schaue mal, ob ich bestehe, am Ende ändert es nichts, wenn du so tust, als könntest du nichts. Es wird nicht leichter dadurch. Seht mal, ich, wenn ich jetzt hier durchgefallen bin im Examen, ist es völlig egal, ob ich das mit tausenden Menschen hier im Podcast teile, auf Instagram teile, mit meinen Freunden, meinen Verwandten teile. Erstens geteiltes Leid ist Halbes. Zweitens volle Transparenz kann euch niemand mehr angreifen. Seht, schaut mal, wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin durchgefallen, und ich bin deswegen auch ziemlich geschockt, aber ich werde mich nochmal hinsetzen und werde es nochmal probieren. Welcher Mensch sollte über mich lachen können? Wer kann über das lachen, dass man sagt, ich habe es nicht gepackt, ich gebe nochmal Vollgas? Man kann sich natürlich den Punkt rausziehen und sagen, ja, er gibt ja Tipps, wie man produktiver ist, wie man vielleicht mit Sachen besser umgehen kann etc. pp. Er hat sich hingestellt und gesagt, er wird es schon bestehen und er wird es rocken. Aber wer soll da noch lachen? Ich setze mich ja hin und mache weiter. Alles, was ich versuche, euch mitzugeben, ist, dass ihr euer Bestes versucht, dass ihr niemals aufgebt und dass ihr an euch glaubt. Und schlimmer wäre es, wenn man es keinem erzählt und es trotzdem rauskommt. Ähm, und sowas passiert. Also, ich habe hier schon Gerüchte gehört von, von Menschen, die ihre, ähm, Exams, ah, ihre ihre Studienarbeiten nicht selbst geschrieben haben in der Öffentlichkeit stehen, je durch ihr Examen durchgefallen sind und es niemandem erzählt haben. Also lauter so Sachen, sowas kommt raus. Deswegen kann ich euch hier nochmal zu voller Transparenz ermutigen. Stellt euch hin, glaubt an euch, glaubt offen an euch. Wenn ihr nicht selbst an euch glaubt, wer soll an euch glauben? Also, ich glaube daran, dass ich bestanden habe. Und wenn ich nicht bestanden habe, glaube ich daran, dass ich es im nächsten Versuch schaffe. Und äh, dass hier ist gerade sehr gefährlich, weil ich eigentlich gesagt habe, wenn ich durchgefallen bin, schreibe ich nicht nochmal. Aber wisst ihr, das sind ganz normale Sachen und ganz normale Gedanken und ganz normale Überlegungen und Gefühle und ähm, ich möchte euch einfach ermutigen, die zuzulassen und euch damit auseinanderzusetzen, denn es ist gar nicht so schlimm. Also man kommt an den Punkt, wo man sich denkt, ja scheiße, hm, was wenn. Aber was wenn ist halt nicht jetzt. Jetzt ist halt wie, jetzt bin ich noch nicht durchgefallen. Jetzt habe ich auch noch nicht bestanden. Und diesen ungewissen Status lieben zu lernen, ist, glaube ich, das Ziel. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für ja, deine Zeit, dass du hier zugehört hast und ich freue mich drauf, wenn du nächste Folge wieder einschaltest und wenn du Lust hast und ein iPhone hast, geh doch bitte in die Spotify, in die Podcast-App und gib dort eine Bewertung ab. Das freut mich sehr, das zu lesen und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderv wundervollen Start in die Woche morgen. Macht es gut und bis bald. Ciao, servus.